2: Qué ondas, salamandras? How are you? Qué gusto verlas y verlos en otro día más de este curso de milagros que yo sé, yo sé, me porté mal. Ayer no pude hacerlo porque tenía una clara gripa que no me dejó, <risa> no me dejó hacer nada. Este, pero ya, ya mucho mejor. Me siento mucho más tranquilo. Fui hoy a Pachuca a dar una conferencia en el centro hidalguense de estudios superiores. Hermoso, hermoso ver a tantos psicólogos con tantas ganas de, ya sabes, de dar, de dar psicología, de dar amor, de apoyar. Y hoy es el episodio 2 y tenemos una muy buena noticia. Este episodio 2 va a durar muchísimo. Entonces, pues prepárense porque vamos vamos recio en este curso. Eh, es un curso complicado, es un curso que no no sé. O sea, no sé, yo yo creo que es la segunda vez que lo leo y sigo aprendiendo. O sea, a ese nivel pasa con este curso y por eso me gusta tanto. Entonces, eh, pues hay que seguirle, no hay que seguirle. Como siempre, les pido, por favor, los likes son muy importantes porque hacen que la plataforma y el algoritmo digan ¡Ah, esto es importante! Por alguna razón estaba aquí. Entonces hace que más gente pueda acceder. Voy a tener un poquito de problemas, este eh, seguramente un poquito con tos, un poquito con nariz, pero ¿saben qué? No hay problema. Vamos a darle porque a, al final así se aprende, así se aprende. Y yo ayer, justamente ayer, estaba practicando uno de los ejercicios del curso de milagros y dije, no creo en esta enfermedad, no es lo que yo creo, no es lo que yo soy y literalmente hoy me sentí mucho mejor. Obviamente no es magia, no es magia, esto es milagros. Esto es darle también, el, el, el escucho esta frase en mi cuerpo que dice, también ten paciencia, ¿sabes? Ten paciencia, tu cuerpo está sanando, tu cuerpo es puro. Y le mando un gran, gran abrazo a cada persona que hoy pues la está pasando de cierta manera mal y está usando este momento para distraerse. Créeme, hay un gran plan para ti. Para todas las personas que pues no creen en el cristianismo y no creen en Jesús. Si quieres aprender de esto, pues solamente cambia la palabra Jesús o Dios a universo. Haz como tú quieras hacer, porque al final creo que mientras más nos sintamos cerca Mientras más podamos estar unos con otros apoyándonos, esto es mucho mejor. Entonces pues vamos a seguir. Y ya sabes, cualquier duda que tengas sobre si doy terapia, si tengo cursos, tengo justamente uno ahorita en puerta en junio, ya el próximo mes eh, de coaching para que puedas cumplir con tus sueños. Toda la información está aquí en la página de www.nanzaraba.com y bueno, si tú quieres entrar al retiro de feminidad Sagrada, también está ahí en esa página. okay ok. <coughs> Vamos a empezar, vamos a empezar porque a mí me gusta que esto ya hay. hay una cosita que es un, como un corazoncito que no me deja poner el mensaje arriba. Bien, Entonces vamos a empezar y aquí tengo el libro en Kindle. Y nos quedamos en este la revelación, el tiempo y los milagros. Aquí nos quedamos. Ok, Entonces vamos a empezar con esto. Dice la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y del miedo refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Esto es importante. Yo conozco mucha gente, mucha gente que está como que todo el tiempo buscando a alguien, sabes? Todo el tiempo están perdiendo su tiempo como queriendo buscar a otra persona, como queriendo llenar su vacío con otras personas y lo que estás realmente buscando es lo que hay en tu interior. Es esta conexión de sentirte amada, amado, de sentirte único, única, lo cual ya eres. Sabes? Y, y eso es importante. Es importante que te des cuenta que tú ya fuiste hecha y hecho a creación perfecta de Dios. Dios no se equivoca contigo. Dios sabe perfectamente quién eres, sabe perfectamente por qué te mandó, cómo te mandó y Dios tiene muchas maneras de expresarse. Sabes, cuando tratamos de encasillar a Dios como en algo muy pequeñito, es estúpido porque Dios es infinito. Entonces dice la proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano o hermana. Me gustaría que te tomaras eh, un momento. Tómate un momento conmigo para pensar qué milagro viviste hoy. Qué milagro viviste hoy que fue mágico, magnífico, que te hizo ser mejor persona, que te unió a este ser humano tan maravilloso y tan perfecto que eres tú mismo reflejado en otra persona. Y yo te puedo contar el que yo, el que yo viví. Hoy llevé a mi papá conmigo a, a Pachuca Hidalgo a esta conferencia que di de verdad, gracias gracias a toda la gente del Centro de Estudios Hidalguense, Centro Hidalguense de Estudios Superiores, que tiene, un, tiene como un acrónimo, pero la verdad es que se me olvida y no quiero decirlo mal <coughs> eh, y lleva a mi papá, le dije, oye, vente conmigo Hidalgo normalmente él dice que no, normalmente dice no, 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 vete tú, yo no quiero estar en la carretera nada de eso, y hoy dijo que sí entonces me lo llevé y estuvo hablando con muchas personas, estuvo sonriendo, le gustó mucho mi conferencia, nos fuimos a conocer Real, Real del Monte, o sea, estuvo muy bello, ¿sabes? Y para mí esa sonrisa y ese ver a mi papá de 80 años, 80 años es un montón de tiempo, verlo contento a mí me hizo muy feliz, ¿sabes? Y para mí ese fue un gran milagro, porque me une más a él, y eso es algo que yo había pedido. Entonces, tómate este tiempo para, ¿sabes?, eh, para conocer qué milagro tuviste en tu vida. Luego dice, ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. Eso es muy importante. Ni la revelación ni los milagros <coughs> emanan de la conciencia. Esto es, no los puedes pedir. No puedes decir, quiero un milagro ahora. Dice, aunque ambos se experimentan en ella, la conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira puedes pedirle a Dios, oye, quiero esto, pero no lo va a generar. Eso es muy importante que lo tengamos porque de pronto tenemos esta idea como de que si lo ruego, 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 con muchas ganas va a llegar. No si no te toca, no si no es para ti, por más ganas que tengas. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que tú crees. Y este recuerdo creo que es primera de Corintios. Creo que es primera de Corintios 10 cuando dice no todo no, todo, todo es lícito, no todo construye, dice Pablo. O sea, tú puedes creer lo que tú quieras, pero no todo va a construirte. Y esto va a haber de la mano con ese, esa parte. O sea, tú puedes creer lo que quieras. Eso no significa que va a ser testimonio. Eso no significa que eso va a funcionar. Simplemente vas a por creer. Dice la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de escribirla con palabras será inútil. La revelación induce solo la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Esto me encanta porque pensar justamente que un milagro, déjame poner esto un poquito más grande. Los milagros inducen a la acción. Y la acción es súper importante en todo el trabajo que tenemos nosotros. Sabes, la acción es lo que nos falta. Nos falta ponernos en acción. Creemos que estar en el teclado del del, del mouse o de, lo, de la computadora. Perdón, voy a lugar. Perdón, eh, les decía creemos que estar en el, el teclado y, y mentando madres en, en Twitter ya es acción y no lo es. Eso no es una acción. Pensando, estoy viendo como... La, la, está, ¿Está sucia mi, mi lente o oh, así se ve? Bueno, si, si se ve sucia, avísenme para que le dé como una limpiada a esta lente, porque yo la veo como borrosa, pero no sé si soy yo. Entonces, bueno, eh, dice, por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable, o sea, no se puede decir porque es una expresión del amor inefable, del amor que no se puede decir. La rever, eh, reverencia se debe reservar solo para la revelación, a lo que se puede aplicar perfectamente y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque es un estado de reverencia, es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Entonces, si ¿sí es importante... Si sí, es importante que leamos esta parte con detenimiento, sabes de cuando tú veneras algo, cuando tú te pones por debajo de algo, solo puede ser ante Dios, solo puede ser ante tu creador. No hay nada, absolutamente nada a lo que tú seas menos. Persona, situación, experiencia, objeto, cosa, nada es inferior o superior a ti. Todas y todos somos hermanos en esta vida. No hay nadie más, no hay nadie menos. El problema es que le hemos dado a la gente un más y un menos. Ese es un gran problema. Dice, tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Esto es hermoso. El milagro es un gesto de amor entre iguales. Solo podrás sobrar milagros cuando tú te sientas que desigual a cualquier persona, no mayor, no menor. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También mereces ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. ¿Vieron qué diferencia hay? ¿Vieron qué diferencia hay aquí? Qué belleza. Una cosa es la reverencia, agacharse ante alguien. Y una cosa es el respeto. La, la reverencia es yo sé que tú eres mayor que yo. El respeto es yo sé que tu experiencia es mayor que yo. No tú como ser humano, tu experiencia. Es tan solo mi devoción por ti. La que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que a ti es solo latente. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo dijo Jesús. No significa que yo esté en modo al Chica, como aquí te está hablando Jesús, ¿eh? no significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de un eje horizontal. Ok, cuando pensemos en Jesús, tenemos que pensar no en Jesús como algo que sea así, horizontal en el tiempo, sino un Jesús así vertical, hacia arriba, donde siempre puedo encontrarme con Él. No importa en qué momento del tiempo esté caminando, siempre puedo encontrarme con Jesús. <coughs> tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la puedas salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro por ser el hijo de Dios. Ok, debemos de alabar a Jesús, debemos de respetar a Jesús por justamente esto, porque tiene mucha más experiencia que nosotros, tiene mucha más vida que nosotros, más energía que nosotros. La devoción que les profeso a mis hermanos es la que me ha puesto a cargo de la filiación, o sea, de la hermandad, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación «yo y el Padre somos uno», pero esa afirmación consta de dos partes, en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Dentro de cada uno de nosotros está el Espíritu Santo. Entonces es importante entender esto. Muy, muy importante entender esto. Sin embargo, sí hay jerarquías. Siempre va a haber jerarquías. Dios, el mayor creador de todos. Jesús, engendrado por Dios. Y nosotros como seres humanos. La revelación son directamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. ¿Ok? Eso es muy importante. Me mantengo alerta. Jesús siempre... ¡Ay, cabrón! ¿Qué hice? Jesús siempre, siempre, siempre te está esperando. No importa si mentaste madres, no importa si dijiste que no creías en Él, nada de eso importa. Lo que importa es... Él está ahí dispuesto siempre para recibirte y siempre te va a perdonar. Hagas, hayas hecho lo que hayas hecho. Pero obviamente tiene que ser real, no tiene que ser de corazón. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener por sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo a Dios hacia ti. La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. La energía solamente baja. Esto es muy importante. Entiendas esto. La energía solo baja. No hay más. La energía solo baja. Y nosotros entonces tenemos que estar abiertos a las oportunidades que esta energía baja. Dice, el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el pleno longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la afiliación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. O sea, gracias a los milagros te das cuenta que no estamos así, estamos así. ¿Okay? Si te pones a pensar en algo un poquito más psicológico, me gustaría que pensaras justamente en esta idea del aquí y ahora. Cuando tú vives en el aquí y ahora, cuando de verdad estás consciente de tu aquí y ahora, no hay otro momento. No existe otro momento, solo estás en el aquí y ahora. Cuando tú piensas en esto, te lleva al punto de decir: Ok, si en el aquí y ahora soy consciente y en el aquí y ahora es donde se da todo, donde me encargo yo, donde estoy yo presente, ya no estoy así, estoy así. Dice esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro pues tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. O sea, te vuelvo mismo, te retienen el aquí y ahora. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. O sea, los milagros no tienen tiempo. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Es que, es que imagínate, o sea, piensa lo siguiente. Si tú tienes hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, si has visto un bebé recién nacido. Incluso yo creo que hasta los dos años. Vas a encontrar que los niños y las niñas no tienen un tiempo, no tienen este proceso de encasillarse en tiempos y, y lastimarse en tiempos, sino que llega en este momento en donde todo se convierte en una sola cosa. Pero si tú, como ser consciente, te fijas en lo que está pasando en estos dos o en este pequeño, esta pequeña y te das esa oportunidad de ir aprendiendo y te das esa oportunidad de ver lo que hay más allá del aprendizaje. Literalmente absorbiste todo. En el budismo se habla mucho de vaciarse, ¿sabes? De vaciar la taza que llevamos dentro, de vaciar nuestro ser. Y se habla justamente de vaciar, porque es la única forma en donde tú vas a poder obtener más. O sea, este vaso no serviría si no tuviera un hoyo, ¿sabes? Si este vaso está lleno completamente y yo echo agua, el agua se cae. El vaso solo puede funcionar cuando yo me encuentro completamente vacío. Y vacío no significa eh, acabado, más bien vacío es este proceso maravilloso y magnífico de decir estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a aceptar, a conocer sin sin creerme sabio. Sabes, porque si algo afecta a estos estos trabajos y algo afectó mucho a mí en mi vida fue justamente la soberbia. Sabes, eso fue lo que a mí me afectó, que yo me sentía el conocedor, me sentía muy chingón y no es cierto, no lo era. Y esa esa idea mía, me estaba afectando mucho, me estaba afectando justamente en poder aprender realmente de dónde estaba. Entonces damos un segundo que va a sonar. Te pido una disculpa, pero es que estos mocos están cabrones Entonces, regresemos a este punto. Un milagro, cuando tú eres consciente, te va a ayudar a ver muchísimo más, muchísimo más de lo que podrías aprender en miles de años. Por eso esta frase, ¿sabes? El milagro sustituye un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe en lo que se basa el milagro. Conozco muchas personas, muchísimas personas que se quejan de dinero, muchísimas personas. Yo era uno de esas personas y. Es increíble que cuando tú te das cuenta de esta frase. Esta frase. Para mí, esta es de las frases más importantes. La perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe. ¿Cuántas personas yo conozco que están sufriendo por dinero y de verdad sufriendo? Y yo les digo, dona dinero, dona dinero para que puedas tener más dinero. Son tan retentivos, agarran tanto el dinero que justamente es como una manera de decir cuánto has dado. Nada. Entonces, ¿por qué vas a recibir algo? Sabes si tú no das y no me refiero a dar dinero, pero es lo más fácil de hacer. Si tú no das eso, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a generar? O sea, por eso dar y recibir es exactamente lo mismo, porque si yo me atrevo a dar mi corazón, dar mi economía, dar mi tiempo, voy a recibir exactamente lo mismo. Y se ha dicho en el libro del secreto y se dice en la filosofía hermética, se dice en todas partes, pero por alguna razón tendemos a no querer creerlo. ¿Sabes? Tendemos a creer esta parte de no, 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 porque si doy y no tengo, yo les voy a recomendar muchísimo el la obra de teatro de Odín, Odín Dupeirón, que se llama A Vivir. Es una gran obra de arte. El hombre es un genio. Mis respetos a ese gran hombre. Y hay una escena muy padre en donde se están quejando de que no tienen dinero. Y entonces la, la mamá les dice, pues vamos al cine. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo vamos a ir al cine si no tenemos dinero? Y dice, pues con lo que tienes ahorita en la cartera, ¿nos alcanza para pagar la renta? No, vamos al cine. No les voy a decir más. No les voy a decir más porque... Es bellísimo, bellísimo. Dice, el milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. <coughs> en otras palabras, no te jodas por en cuánto va a ocurrir el milagro, no te jodas por nada, simplemente espéralo, disfrútalo. Ahora. un <coughs> uno. Ya, perdón. Dice la expiación y los milagros. Esta es fuerte. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que aprendí para darle comienzo. La expiación es cuando por fin te liberas de la culpa, cuando te liberas de los pecados. Ok. A ver, dame un segundo. Ton, tonchi dice cómo se debe dar dinero en una conferencia espiritual. La expositora nos dijo que no debemos dar limosna porque limitamos el aprendizaje de la persona. Ayud, ayuda, Yo siempre apoyaba y ahora me confundo. ok, según, eh, según Maimónides, que fue un gran filósofo y legalista hebreo, él decía que había diferentes formas maravillosas de entregar. Si yo, tú me dices, Adrián, dame dinero y yo te doy dinero, tu bendición es la más baja. O sea, sí vas a tener una bendición, pero es la más baja. Es casi, casi el agradecimiento de la persona de decirte, oye, gracias por darme el dinero. Listo, ya cumpliste. El nivel más alto que existe es tú donar dinero a una fundación que no tienes ni idea que existía. O sea, agarras una fundación al azar y le das dinero y te olvidas completamente de eso. Yo te diría que si alguien pide limosla y nace de tu corazón darlo, hazlo. No pasa nada, no pierdes nada. Ganas muchísimo. También te diría. Yo prefiero dar yo personalmente y la verdad es que estoy estoy mintiendo un poco porque yo sí doy limosna de vez en cuando. Pero esa gente que me conmueve el corazón, esa gente que de verdad hay algo en mi corazón que dice dale cabrón, o sea, dale. Eh, hay un chico aquí en la calle, donde, en, la casa, en la calle donde yo vivo hay un chico que vive. Pues sí, es, es, está en situación de calle y le he dado dinero, pero también he visto que lo usa para comprar drogas. Entonces cuando voy al super lo que hago es que compro esas comidas que ya van de preparadas en el súper compro eso y se lo entrego porque prefiero que coma a que se drogue. Entonces tú dirías, oye, pues es que si le estás dando dinero y se está drogando, entonces tú estás dando el dinero para que se drogue. Es que no importa para qué le des el dinero. Tú le das el dinero porque tú lo quieres hacer. No lo haces para que se drogue. Si él ya se droga, es su problema, es su pecado, no el tuyo. Entonces yo te invitaría a empezar a trabajar el diezmo. Yo sé que es doloroso el diezmo. Te lo juro que yo sé que es doloroso pero por alguna razón en la Biblia viene tantas veces y, y dio una décima parte y dio una décima parte y dio la décima parte. Entonces, de todo lo que tú ganes, aparta la décima parte de todo lo que tú ganes. Y es increíble cómo lo puedes, este, cómo puedes generar, ¿sabes? Cómo puedes generar tantas cosas. Mira, el señor Alt o señorita Alt, no sé quién sea, y me, me, me entristece mucho tu corazón, Alt, que tengas que poner un comentario tan tan triste, me avergüenzas, me avergüenzas tú, porque tu corazón está ahí. Entonces te voy a dejar ahí. Si quieres cambiar y ya dejar de seguirme, hazlo con todo mi amor. Por alguna razón estás tan jodido, tan jodida. Sigamos. Dice, cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. Vean qué belleza. O sea, vean qué belleza es lo que está diciendo aquí. O sea, es cuando tú haces algo por alguien, literalmente le estás haciendo un gran favor. Le estás haciendo un gran favor. Porque te lo estás haciendo a ti. Y yo sé que es bien complicado, es bien complicado. O sea, esto que hizo alt, ¿no? Por eso no tengo el chat aquí. Porque sé que hay mucha gente que de pronto la parte del cristianismo les duele. Y está bien que no estén, no pasa nada. Pero eso que hizo es odio que lanza. ¿Y qué, qué le obtuvo ese odio? Pues lo bloqueamos, ¿no? Adiós. Pero ese odio obviamente no se va a quedar aquí. Él, él o ella necesitan sacar su odio. Entonces se van a ir a otro canal, se van a ir a otro lugar. Posiblemente si se siente ofendido, ofendida, me va a mandar un mensaje de odio. Y es triste, es triste, pero es su vida y es como él la vive o ella la vive. No lo sé. Pero eso es justamente lo que tenemos que tener cuidado. Lo que yo te hago a ti me lo estoy haciendo a mí. Lo que tú me hagas a mí, te lo estás haciendo a ti. Y esto es justamente, esto es todo. ¡Ay, cabrón! Aquí está. Esto es todo lo que dice. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo, primero, es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación. Obviamente. Pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Esto es cuántas veces, cuántas veces nos hemos sentido sumamente culpables por algo que hicimos, pero ya no podemos remediarlo. Cuántas veces decimos diablos, o sea, ya no sé cómo vivir más esto, que esta culpa que siento. Si sí la cagué, si sí lo hice mal, pero cómo, o sea, cómo me salgo? Sabes? Y aquí está, aquí está. La razón es entregarle todo eso a Jesús y listo. ¿Sabes? Y literalmente él te ayuda a cancelar y a expiar todas tus culpas. Ahora, no es una alcancía, cabrón. No es un no es, Dios, no es o Jesús en este caso. No es una persona con la que ah me voy, me equivoco a propósito. Ay, oh, perdón, Jesús, la cagué y ya. Jesús, Ay, sí, perdón, te borro. No, 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 no. Al final, al final, perdón que te lo diga, eh, vas a ser responsable. Tal vez para Dios ya se expió tu culpa, pero tienes que pagar en algo que estamos llamando tierra, llamando nuestra realidad. Entonces ahí sí, lo siento, pues podrás hacer o sea, un, un asesino serial. Posiblemente tenga un verdadero arrepentimiento imposible, pero bueno, imagínate que tiene un verdadero así de la nada se mega arrepiente. Eso no le va a quitar su condena. Porque al final tiene que pagar en esta tierra. <coughs> posiblemente con Dios, no posiblemente con Dios, no. Fuera de eso, bye. Entonces, dice, cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. ¿Te acuerdas que al inicio del episodio 1, que lo puedes encontrar en mi canal, habíamos hablado de esto? Dice, cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, o sea, que no tienes por qué tener miedo, que ya eres perfecto, perfecta tal cual eres, ¿sabes? Es bellísimo. A ver, dice Leti, dice un curso de milagros es un libro de espiritualidad o un tipo de Biblia cristiana. Es un libro inspirado por Jesús, pero lo puede leer cualquiera. O sea, no, no tienes que ser cristiano para que, para que funcione, pero sí tienes que entender que fue escrito y dictado por Jesús mismo. Eh, lea la historia de la chica. ¿Cómo se llama esta chica? Hicks. No me acuerdo el nombre de la chica que lo escribe. Es una locura, es una locura. Era, era una, una mujer, creo que era psicóloga como yo, que de pronto empieza a escribir cosas de la nada y una persona que era cristiana dice, oye, esto está escrito como... Es como la segunda parte de la Biblia, no sé cómo llamarlo. Para mí es de verdad una cosa bellísima. Y fue escrito 100% por alguien que no creía en Dios, lo que lo hace aún más fuerte. Es como... El... Hay un libro que también es bellísimo, que se llama Conversaciones con Dios que también una persona que no creía para nada en Dios y también escribe unas cosas que son brutales. Entonces, no se preocupen tanto, no se preocupen tanto si fue si es cristiano o no es cristiano. Preocúpense porque hagamos las cosas bonitas, ¿sabes? Preocúpense porque seamos amorosos. Eh, dice a medida que, comp que compartas conmigo mi renuncia a aceptar el error, alguna o en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario para corregirlos. ¿Por qué es tan difícil entender esto? ¿Por qué es tan difícil entender que si la cagaste, tienes que remediarlo? ¿Por qué es tan difícil creer que si, a ver... Gracias, Helen. Es que so, ustedes, mis salamandas, los amo, de verdad, los amo. Vamos a poner aquí incluso el. Aquí está él. Aquí está. Lo escribió Helen Schuckman y William Tedford. Y creo que Helen Schuckman era judía. O sea, para colmo, para colmo, esta pobre mujer ni siquiera era este cristiana. Le pasó como a mí. Le pasó como a mí. Yo tampoco lo creía, ¿no? Hasta que pasó. Pero supongo que también yo estaba ya tan vacío que no hubo de otra. Estaba tan descarriado, tan lejos. Eso luego me preocupa. Digo, mierda, ¿cómo me habrá visto Dios como para que me haya mandado todo este desmadre? Pero sí, sí soy creyente. Y no me da para nada, para nada miedo decirlo. Dice, dice Sofía: Catedráticos de la Facultad de Psicología y Medicina de la Universidad de Columbia. <risa> Sigamos. Dice, tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Esta es la más importante. Ay, Masha, como siempre, muchas gracias por apoyar al canal, mi amor. Esto era, sí Sofía tiene razón, era atea. Esta chica, eh, la que lo escribió, Helen, era 100% atea. Pero 100% atea. De verdad, lean su historia. O sea, yo la leí hace muchos años y me encantó. Pero bueno, regresemos a esta parte del libro. Dice, tienes el poder de obrar milagros. Y se lo dijo Jesús a todos sus seguidores, ¿se acuerdan? Cuando les dice, ustedes podrán obrar mucho más de lo que yo hice aquí. Dice, pero tú debes estar listo y dispuesto, lista y dispuesta. Es que esa es la parte difícil. O sea, a ver, sencillo, sencillo. Si ahorita mismo escuchas la voz de Jesús o de Dios, una voz así sumamente que dices mierda, esto es Dios. Y te dice este. Voy a hacerte a, a ti, Masha, porque te amo y te adoro. Y te dice, Masha, por favor, sal ahorita de tu casa, ve al súper, cómprame 12 mil pesos de aguas y ve y entrégalas en esta fundación. Lo harías así de verdad, pero así. Clara, así clara, claro mensaje así de. Madres, lo harías. Es difícil, sabes, por estar lista y dispuesta. Esta parte de estar lista y dispuesta es difícil, es muy, muy difícil. Dice te convencerás de tu capacidad a lograrlos, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial. Lograrlos es la expresión. La capacidad es el potencial logrado, es la expresión. Y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. O sea, el propósito de los hijos de Dios es venir a sanar a la gente. A eso venimos. De verdad, a eso venimos. Venimos a servir. Y es. O sea, no todos. A ver, esto queda muy claro. No todos tienen que hacer lo que Jesús hizo. No todos tienen que hacer lo que Jesús hizo. De verdad, se los digo. ¿Qué tal que tú, tu capacidad y, tu, y, tu, y tus dones son los de tocar música? Tienes una habilidad en el piano brutal. Bueno, eso lo tienes que entregar. Eso es justamente lo que tienes que entregar. Pero si dices, no, es que de música me voy a morir de hambre. Y entonces, entonces no estás dispuesto a seguir las palabras de Dios. Cada una de ustedes y cada uno de ustedes fue dado con una capacidad para servir. ¿Sabes? Cada una y uno de ustedes fue dado con esta capacidad para seguir. Pero de no hacerlo, no estás lista y dispuesta. Entonces no vas a poder obrar milagros. Dice el cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán extendiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasarán porque la vida es eterna. O sea, el espíritu que llevas es la vida eterna dice para mí sería difícil diría ay no esto ayuda oigo voces y te prometo te prometo que cuando escuches la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo no vas a tener duda alguna o sea de verdad no vas a tener duda alguna y sobre todo porque siempre va acorde a la Biblia siempre nunca se en contra de ti nunca <coughs> de verdad todos tenemos un talento y todos y así como dice Vicky todos tenemos talento y habilidad que podemos ofrecer absolutamente todas ustedes y todos nosotros. Y el hecho de que estés aquí, el hecho de que me estés apoyando cuando pones el like, cuando pones comentarios, cuando pones, cuando mandas, el, haces un share a otras personas, de verdad me ayuda. Y eso hace que esto llegue a más gente. Y nunca sabes, de verdad, nunca sabes cuando alguien va a estar 100% necesitada o necesitado de amor. Nunca lo sabes. O sea, yo he tenido mensajes de Instagram que me dicen Adri, tu video me llegó en el momento perfecto. Estaba yo pasando la terrible. Me sentía súper mal y me llegó tu video y me cambiaste la vida. Y yo así como verga ese video lo hice hace años. Sabes qué hermoso que yo pueda dejar eso. Qué hermoso que yo pueda dejar todo esto con ustedes. Dice tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Eres digna de dar el amor y eres digna de recibir ese amor. Así es como el hombre o mujer debería de pensar de sí misma en su corazón. Pues eso es lo que realmente es pensar desde el corazón. Aquí, aquí no se piensa, aquí se siente. Y eso es lo que nos cuesta. No nos sentemos, es, es un pedo esto, no nos sentimos dignas y dignos de amor. Creemos que. Creemos que somos merecedores del odio de la gente. Creemos que somos merecedores del dolor de las personas. Escuchamos a alguien que nos dice, ah, me avergüenza, eres un imbécil. Y si sí, tienes razón, si sí soy, sí soy. Y te dicen a alguien, oye, te amo, me encanta cómo eres. No, no, para nada. No, 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 yo no. Falsa humildad. Entonces, es bien importante, bien, bien, bien importante que te des la oportunidad de creer que mereces el amor que fuiste creada por Dios para ser amorosa, para recibir amor y para dar amor. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Y eso fue lo que me pasó a mí. Eso fue justamente lo que a mí me pasó. Exactamente esto que estás leyendo. estoy leyendo aquí. No me costaba mucho trabajo perdonar. Y cuando yo fui perdonado, dije mierda. Yo también, yo también lo voy a hacer y perdoné a mucha gente que de verdad me hizo mucho daño conscientemente. Y hoy les deseo lo mejor. Hoy sé que si pasaron por mi camino es porque Dios necesitaba que pasaran por mi camino. Y así como yo perdoné, yo fui perdonado, pero es recíproco. Y ahora el hecho de que esté leyendo este libro y que tengamos a lo mejor a 100 personas viendo esto en vez de cuando estamos viendo asesinos que tengo a mil personas, no <coughs> sé que es un camino y sé que es un camino que merece tiempo y sé que es un camino que si Dios quiere de mí me va a poner ahí a ver, pero voy, voy a empezar con 100 a ver cómo vas, cabrón, sabes? Y si sí lo, lo manejas chido, vale, vamos al siguiente nivel. Ay, Tonchi, el Kabbalah todavía no estoy ahí. Gracias por tu, por tu opinión, mi amor, pero no estoy ahí todavía. Vamos con este curso de milagros, ¿va? Dice, los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí. Esto es muy importante. Esta es la parte más, parte, más importante. Se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. ¿Ok? de poner aquí los milagros en el medio a través de los cuales este está bonito, precioso está esto. La mente es que sirven al Espíritu Santo, se unen a mí para la salvación y liberación de todas las creencias de Dios. Mientras más personas creamos en Dios, mientras más personas querramos estar bien con las demás personas, cuando nos sintamos más unidos, es cuando más eh, cuando mejor vamos a estar. Pero es importante esto. O sea, por eso Jesús decía, cuando dos o más personas se unan en mi nombre, ahí estaré. Porque entonces estamos creciendo. Yo sé que suena muy tonto, pero estamos creciendo espiritualmente al hacer esto. Podrás estar de acuerdo, podrás no estar de acuerdo, pero estás creciendo espiritualmente. Dice Eva, perdón no significa reconciliación. Totalmente cierto. Yo puedo perdonar, pero no estar reconciliado. Eso es totalmente cierto. Y a veces tengo que aprender a perdonarme por no perdonar. También se vale también se vale esto es a tu tiempo y recuerda tu tiempo no importa si es mucho o poco el tiempo no existe mientras dejes de pensar que es el tiempo es así en la vida es así y empieza a pensar que la vida es así es una aquí y ahora constante en un flujo de una onda que va hermosa se va moviendo yo soy el único que puedo obrar milagros escucha esta yo soy esta esta parte el yo soy es el más importante yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. O sea, es el único camino. Tú tienes un papel en la expiación que yo te indicaré. De ahí el famoso llamado. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo la comunicación directa. En otras palabras, déjate de mamadas y pregúntale a Dios, a Jesús. Ey, ¿qué onda? ¿Qué hago? Échame la mano, cabrón, ¿sabes? Y te quiero ser muy sincero. Háblale a Dios como le hablarías a cualquier ser humano. Si tú hablas con groserías, háblale a Dios así. Vas a decir, ay, cómo te atreves, es sagrado. Son palabras, a Dios te valen madres. Es increíble porque la Biblia también lo dice, que lo que tú le pides a Dios en palabras, Él ya lo sabe. No es como que, ay, ay, me acabo de enterar y me dijo, ya lo sabe. ¿Ok? Baismar, eh, Vaismar, gracias por siempre apoyar este canal, mi amor. De verdad, mil, mil gracias. <ríe> Brian, ¿cómo estás, mi amor? No hay problema. Ay, cállate, Siri, siempre está metiéndose en lo que no le importa. Entonces, había leído una pregunta que decía que, aquí está, de Diana. ¿Cómo encuentras ese talento o ese propósito? Diana, es bien fácil, mi amor. Tu talento es aquello que te sale sumamente fácil. O sea, aquello que incluso la gente dice, oye, qué fácil te sale esto. Ese es tu talento. <risa> Dormir me sale bien chido. No, eso no es un talento. <risa> ok. Eh, muchas personas, muchas personas se dan cuenta de su talento porque es algo que hasta la gente le dice, oye, te sale muy bien esto. Mi talento, yo te podría decir, mi talento es poder explicar cosas muy complejas en formas muy sencillas. Yo siento que ese es mi talento y estoy muy orgulloso de sentir que este es mío, ¿sabes? Dice Guadalupe, muchas gracias. Hace dos años hice el curso y tu explicación me queda más claro. Gracias, mi amor. Aquí lo hermoso justamente es que tú puedes leer el curso de milagros mil veces y puedes tomar N cantidad de cursos y te va a caer lo que tenga que caerte en el momento perfecto, porque el tiempo no existe. Ok, entonces sigamos. Comer me sale muy hinchido, <risa> Sergio. <risa> Podría ser crítico de comida, cabrón, sabes? O sea, pero yo quiero regresar un poquito al, al tema que les había dicho de adiós. Háblale como y a Jesús. Háblale como hablas tú, sabes? Ay, me encantas, tonchi, tonchi. Yo pertenezco a AA y ahí encontré mi relación personal con Dios. Y si digo groserías y si pensé que estaba mal. No, 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 no. O sea, obviamente. Lee la Biblia, lean la Biblia. ¿Saben cuántas veces cementó la madre a Dios? ¡Ah! ¿Por qué me quitaste tu cara de mí? ¿Por qué alejaste? Sabes? Es bien bonito. Es bien bonito cuando te das cuenta que Dios nos está escuchando todo el tiempo y se vale estar emputado con Dios. Como cuando mi hija de dos años me aviento un mega berrinche y me hace nia, 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 nia. Y quién sabe que me dice. Estoy seguro que me está insultando. Estoy seguro que mi hija me está insultando. No la dejo de amar. No la dejo de amar. Dice la naturaleza impersonal del milagro. Escucha esto. La naturaleza impersonal. O sea, no va a ser porque tú quieres, va a ser a través de ti. Del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Dice un guía. ay Dios mío. Un guía no controla, pero si dirige, dejando a tu discreción el que le sigas ¿O no? Por eso Jesús tan hermosamente dijo, tomen su cruz y síganme. Ok. No nos dejes caer en la tentación. ¿Se acuerdan del, de este? Este no nos dejas caer en tentación y líbaros todo mal. Es la oración justamente de eh, la que nos da el Padre Nuestro. Ya. Yes. La que nos da Jesús en el monte, ahí es justamente esta. No nos dejes caer en tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Y estoy seguro, seguro que sabes cuáles son tus errores. Estoy, pero mira, clarísimamente seguro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Me, me, yo no quiero yo no quiero saber nada de Jesús, Adrián me caga la pinche palabra, me, me caga la religión bien, 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 perfecto tú sabes lo que está bien y lo que está mal y tú sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto hoy, eh, hoy hablaba con los chicos de la, de la carrera de psicología y les decía que ahorita estoy en una cruzada fuerte de apoyar a los hombres y la salud mental de los hombres al hablar de que la pornografía nos está destruyendo, de verdad hombres, escúchenme muy bien si ves pornografía, por favor Evítalo por completo. Yo sé, vas a decir, pero entonces, ¿qué hago con mis urgencias? Y sí, no sé qué. Mira, puedes usar tu imaginación, que es maravillosa. Puedes tocarte y sentir el erotismo que tu cuerpo te puede dar tú solito contigo mismo. Pero deja de usar la pornografía. Por favor, deja de usarla. Yo fui adicto a la pornografía por muchos años y es terrible el daño que te hace. Y ahora que llevo ya un montón de tiempo sin pornografía, mi vida cambió por completo. ¿Y a qué me refiero? Dejas de ver a las mujeres como entes, dejas de ver a las mujeres como objetos, dejas de masturbarte viendo a otros cabrones. ¿Sabes? La pornografía te está destruyendo y por eso es tan importante esto de no, te, no me dejes caer en tentación porque tú sabes lo que es correcto. Yo no conozco una sola persona, un solo hombre que después de haber terminado de masturbarse viendo pornografía se sienta orgulloso. Todo lo contrario, te sientes vacío, te sientes inútil, te sientes triste, te sientes que no vales la pena, te sientes que ninguna mujer te va a querer, sientes lo peor, te sientes la peor mierda de este mundo. No lo vale. De verdad no lo vale. No vale que por cinco minutos, diez minutos, si ya te quieres sentir un pinche galán una hora. Termines sintiéndote tan vacío. Nada que te haga sentir vacío vale la pena. Nada y lo sabes y tú sabes quién eres y lo sabes. Y por más que se quiera defender, ahí tengo un amigo que defiende la pornografía. Yo no estoy de acuerdo y no me importa. Y de verdad, eh no me importa si es. Ay, pero es pornografía eh, feminista, es pornografía artística. No existe, no existe. Si estás viendo a dos personas teniendo relaciones sexuales, lo único que estás diciendo es yo no valgo la pena. Yo solamente soy un espectador de lo que hacen estos dos. Oh. Si te vacías, si terminas vacío, no funciona. Si después de atragantarte con comida en un atracón, te sientes completamente vacía o vacío. No es por ahí. Por eso el Padre Nuestro es tan importante, líbranos de todo mal, no nos dejes caer en tentación, y libres. pídele a Jesús, pídele a Dios, al universo, como tú lo llames, yo lo llamo a Jesús, pídele, sácame de aquí, ya no quiero caer aquí. Dice Diana, el mismo daño en tanto hombres como mujeres. No, el daño es mucho más en los hombres. Además, las mujeres casi no consumen pornografía visual, consumen pornografía auditiva o consumen pornografía literaria. O sea, les gusta más leer cosas y se erotizan más, pero es más erótico que pornográfico. Ok, eh, aquí estamos hablando justamente de la película en donde dos personas están teniendo relaciones sexuales. Eso es lo que te jode la existencia y de verdad te lo digo, te jode. Sigamos. Nos vamos a dar un segundito que Elena escribió algo muy largo. Qué bonito, Elena, muchas gracias por lo que escribiste. Dice eh, el error no puede realmente amenazar a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Aquí no hay falla lógica. Aquí no es falla lógica, pero primero tienes que literalmente creer esto. Tienes que creer que tú ya estás ya eres perfecta, que ya eres perfecto, ¿sabes? Pero tienes que creerlo. Y mucha gente cuando dice esto automáticamente aparece una vocita en la cabeza que dice,
0: "No es verdad.
2: Tú no eres perfecta, tú no eres perfecto y te estás lastimando." Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Como cuando Jesús le dice al hombre rico que por favor deje todos sus dones sus riquezas y se lo siga. ¿Qué hizo el hombre rico? No pudo que dijo Jesús es más fácil que un cabello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo y no era un ataque, no era un ataque comunista y no era un ataque en contra del capital y esas mamadas que han agarrado tus pendejos que no sirven para nada. Lo que Jesús dijo es muy claro. Tu ídolo es el dinero. No puedes entrar al reino de Dios porque el reino de Dios no tiene nada que ver con lo económico. Si tu ídolo es el dinero y justamente tú el dinero es algo material no existe. Por lo tanto, estás rezándole a un Dios que no existe. Oye, pero qué feliz me hace tener dinero. ¿Seguro? O lo que te hace feliz es lo que puedes hacer con el dinero. Porque a veces nos equivocamos. A veces nos equivocamos. A veces lo que nos hace feliz es lo que podemos hacer con el dinero. Y te soy muy sincero, no hay nada más hermoso que poder apoyar a otra persona cuando le falta ese dinero. No hay nada más hermoso que entregar así de verdad el, el diezmo a una fundación en la que esa fundación haga un bien a más personas. Y sabes que con tu aportación estás, estás llenando la vida de otras personas. Y la fundación que sea la tuya, ¿eh? la que tú elijas es perfecta. Dice al proyectar eso sobre otros, eh, perdón, al proyectar eso sobre otros, los aprisionas pero solo en la medida que refuerza los errores que ellos ya han cometido. Eso lo hace, Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. Entonces, mientras más tú sigas creyendo, percibiendo un error más real, lo haces, pero no lo hace verdad. Solo lo hace real en tu realidad, más no verdad. Dice, el que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Elena, muchas gracias por esto. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Dos de Timoteo. Dice así. Ah, también Javier puso, como decía Buda, no busques ser Buda, ya eres un Buda. Exacto, si lo buscas, no lo vas a encontrar. Es la paradoja de la felicidad. Mientras más busques ser más, más, mientras más busques ser feliz, menos feliz vas a ser. Porque estás buscando algo que radica en ti y no puedes buscarlo. Solo tienes que reconocerlo. Suena muy lógico, pero es difícil de entender. No lo busques, reconócelo. Te la dejo de tarea respondes a lo que percibes y tal como percibes, así te comportas. Lo vamos a aquí poner con ahí está. Respondes a lo que percibes. Si yo creo que el mundo es malo, si yo creo que el mundo está lleno de haters, solamente voy a poder percibir haters. Es más, hasta hasta alguien que a lo mejor con una clara duda de oye, Salama, pero por qué estás ahora como cristiano? Si yo veo el mundo como hater, ah, bloqueado, vete al demonio. Cuando es una pregunta original, es una pregunta de qué pasó, no? Entonces le diría, oye, ve a ver el video que hice sobre por qué pasé de ateo a cristiano, no? Hoy venía en el coche con mi papá y me decía, y a poco sí crees en Dios. Y yo le digo, sí. Me dijo, por qué? Y yo, porque se me hace estúpido no creer en Dios, porque hay más razones para creer en Dios que razones para no creer en Dios. Y se me quedó pensando así como de... Y dice, bueno, pues si tú crees en Dios, está bien. Y le digo, si las personas que creen en Dios, que, que eran ateas y de pronto se convirtieron al judaísmo o al cristianismo o a lo que quieras, y se hicieron mejores personas, ¿no está padre? O sea, ¿no está padre? Porque yo de verdad conozco más personas cristianas que son buenas personas que personas ateas. O sea, si sí hay mucho, mucha persona religiosa que no cree para que o sea, que es, es, se dice cristiano, católico o judío, lo dice por decirlo, porque no cumplen con nada de las, de las reglas. Es más, conozco personas conversas que se convirtieron a una religión que no siguen las reglas de la religión. Y es como de ¿para qué te convertiste? ¿Para que te llamen? ¿Para, para ser reconocido? Entonces no crees, no crees en lo que hiciste. Porque no lo reconociste dentro de ti. Pero bueno, la regla de oro te pide que te comportes con los demás como te quisieras que ellos te comportasen contigo. ¿Se acuerdan? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla de oro. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Esto es muy importante. La regla de oro es la norma. Del comportamiento apropiado. O sea, de lo que es correcto. Nunca le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú no quieres que la gente te grite, no grites. Si tú no quieres que la gente te insulte, no insultes. Si tú no quieres que la gente te mente la madre, no mentes madres. ¡Esa me cuesta un huevo a mí! No sabes cómo me cuesta. O sea, de verdad me cuesta. Pero... Pero voy bien, voy por un buen camino. Le he pedido a Cristo mil y una veces que me dé paciencia, que me dé tolerancia, que me ayude a ver con sus ojos, porque de verdad necesito sus ojos para poder ver. Porque de pronto voy manejando y alguien se te mete como si fuera el vía libre y te pone en riesgo y pone en riesgo a las demás personas y nomás te dan ganas de gritar. Estás
1: idiota o qué?
2: Entonces luego no me quejo de que me avienten hate, verdad? Porque pues yo lo hago. Entonces, si esa es mi percepción de la vida, esa es la vida que voy a recibir. Si mi percepción de la vida es una vida llena de amor, llena de compasión, llena de gente hermosa, ¿con qué creen que me voy a encontrar? Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, nadie es más grande ni más inferior que tú. <coughs> Tal como te percibes a ti mismo y tal como lo percibes a él, así te comportarás contigo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Eso es, en otras palabras, reconocer a Jesús en el otro. Reconocer a Dios en la otra persona te hará libre. Oh, dice, los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Si tú en tu mente, ¡ay no! Se murió. eso Desde la última actualización de Mac, y no sé si les ha estado pasando a ustedes, desde la última actualización de Mac, se me están cerrando los programas. Denme un segundo que vuelvo a abrir esto. Y no solamente vuelvo a abrirlo, tengo que además achicar... Perdón mis amores, ¿eh? Yo tengo que arreglar esto y ahora nos vamos acá qué bonito es estar en vivo y que todo falle no y aquí y ok ahí quedó si sí quedó ahí está ahí está mis amores ahí está nos quedamos aquí dice los milagros se dan en la mente que está lista para aquí vamos vamos de nuevo aquí este ahí está dice dicha mente al estar unida se extiende a todos aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta esto es tu conexión cuando yo cuando yo estoy listo cuando yo, yo creo que mi mente está lista, en ese momento mi mente se junta con el espíritu y se alinea. Y todas las personas que estén alineadas van a estar alineadas conmigo también. Uf, qué buena pregunta, Diana. Diana, Si la otra persona te lastima, ¿cómo se puede reconocer a Dios? Porque no es Dios quien te está lastimando. No es Dios quien te está lastimando, es la otra persona ignorando que hay una parte sumamente hermosa, ignorando su alma, ignorando su espíritu santo y actuando como un animal, actuando como la parte más baja de los seres humanos. Entonces, ¿en qué? ¿a qué tienes que observar? En reconozco a Dios en ti, en reconozco a Dios en ti y voy a poner mi límite. Yo no quiero que me lastimes, reconozco que, reconozco que puedes mejorar y reconozco que puedes, te puedo perdonar por tus acciones. Pero, pero voy a poner mi límite. Es difícil, es bien difícil, bien, bien difícil. No se crean. eh. Esto sí es un trabajo espiritual donde si Dios no te ayuda, no hay forma. eh. Dice dichamente al estar unida, se extiende a todos aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta. La naturaleza impersonal del milagro se debe a la expiación en sí es una, la cual une a todo lo creado con su creador. O sea, te hace uno y es real cuando te vives en el aquí y ahora. Eh, no te reconoces. Cuando has estado enamorado, eso creo que la manera más fácil de entenderlo es cuando has estado enamorado o enamorada. Hay un punto donde dices. Es perfecta, sabes, es perfecto y, y pasa el tiempo y dices cómo puedes. Ya pasaron siete horas y, y no estamos haciendo nada. Solamente estamos amándonos Ahí es, ¿sabes? Ahí es. Ese es un momento perfecto de unión. Ahora imagínate cuando eso lo llevas a un nivel superior. Cuando te cuando literalmente te das cuenta que no, te, no estabas amando a una mujer o a un hombre. Te estabas, am estabas amando a Dios que estaba representada en ese momento. Y por eso se perdió el tiempo. Porque apenas tuviste esa micro dosis del amor que dios tiene para ti y pudiste estar en un aquí ahora perfecto es sumamente bello dice como expresión de los que verdaderamente eres el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia la mente entonces naturalmente le dará bienvenida tanto al huésped intero como al desconocido externo al limitar adentro al desconocido éste se convierte en tu hermano en pocas palabras cuando dejas de ver al otro como alguien diferente a ti y cuando simplemente te reconoces en el otro como un espejo, como alguien puso aquí un, 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 hace poquito, en ese momento te das cuenta, somos uno. Y de verdad somos uno, somos una identidad y, y completamente unificada por una conciencia que es Jesucristo en este caso. Por eso se habla de que hay que hacer el cuerpo de Jesús. Cuando nos congregamos entre varias personas, en ese momento estamos haciendo el cuerpo de cristo hay gente que será la mano gente que será la cabeza ojos nariz sabes hay gente que será algo de dice el hecho de que los milagros puedan tener efecto en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe de preocuparte por eso cuando tú donas ese dinero y haces logras que alguien más haga un milagro gracias a ti Estás obrando, estás ayudando a otras personas sin darte cuenta. Y ni te preocupes. Simplemente hazlo. Dice. Ok, bien. El milagro siempre te bendicirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. A veces a veces vas a hacer algo que para ti no tiene sentido. Vas a decir un día, hoy algo un poquito más tarde, a lo mejor le compras un café a alguien, a lo mejor te nace sonreír a un desconocido y posiblemente esté siendo el milagro de alguien. Es más, el hecho de que yo esté en este momento aquí platicando con ustedes, y que alguien escuche esto y decida no quitarse la vida porque escuchó algo que dije es un milagro del que yo nunca voy a ser consciente pero está pasando y por lo tanto nosotros somos ese milagro dice Eva, eh, usted congrega con ustedes mi amor ahorita siento que estamos en una congregación hermosa pero no no tengo una casa todavía de, de congregar pero con ustedes congrego y eso me, me pone muy contento Dice siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento de la, del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. O sea, en pocas palabras, Jesús toma el mando, Jesús toma la palabra, Jesús encárgate, ¿sabes? Dice la naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo soy, solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. O sea Tú no te preocupes cómo se van a dar o cómo se va a hacer el milagro. Tú sola déjate llevar, chinga. Decimos en México muy groseramente flojitos y cooperando. Dice, los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que pueden usarlos en beneficio propio, puesto que, puesto que esto hace que sean inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte de cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no, to no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto del tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. O sea, hay gente que dice, no sé, había sequía y llovió. Es un milagro y es un gran milagro. <coughs> y otra que dicen, eh. No sé, estornudé y alguien me pasó un Kleenex. Ah, fue un pequeño milagro. Es que no hay ni grandes ni pequeños. Son milagros y son perfectos. Así. Ah, qué bonita frase, Javier. Fluyo, no influyo. Me encantó. Dice, dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objetivo corregir. Obviamente el milagro es una cosa de Dios y no tiene nada que ver con el tiempo o el espacio que nosotros vivimos como una cuarta dimensión. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Capítulo 4 dice escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Ok, este tenemos que ir más lento. ¿La oscuridad existe? ¿O es la ausencia de luz? ¿El odio existe o es la ausencia del miedo, del, del amor? Como tal, la oscuridad no existe. Porque si con solamente una chispa de un encendedor puedes quitar una, la oscuridad, entonces es una, eh, es una falacia. La oscuridad no existe. Entonces lo primero que tienes que hacer es entender que la oscuridad no puede ocultar nada, porque no existe. Y si no existe, no puede ocultar nada. Y la segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desee ocultar, dice, uh, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieras hacerlo. En otras palabras, mientas como mientas, ocultes lo que ocultes, la verdad siempre saldrá a la luz. ¿Qué les parece si en vez de jodernos la vida, Mejor aplicamos decir las cosas honestamente, con respeto y evitamos estar mintiendo a lo pendejo. Porque además va a pasar. Se van a dar cuenta. Va a pasar. Entonces, este paso te liberará del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Y se los puedo asegurar yo, no hay nada más pacífico que vivir sin remordimientos y sin culpas. Mira, podrás vivir si quieres en la calle con una cajita comiendo lo que te dan, pero sin culpas. Y la verdad es que no conozco a nadie que esté así. O sea, a menos que literalmente porque quiere vivir de la limosna, porque quiere vivir en la limosna y ahí ha hecho un voto de pobreza. Fuera de eso. Si tú estás sin culpas y te atreves a ser honesto o honesta, te lo juro que la vida te va bien. La oscuridad, de hecho, jamás podrá ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos para restablecer su realidad. Esto es impresionante. Tú observa a la gente que miente cómo se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza por mantener las mentiras. Cómo cuando ya le cachaste la mentira, se avientan nuevas y más justificaciones y va tapando más con más y más. Y es como de amigo, date cuenta, sabes? Ya, o sea, ya lo vimos. Hazle como quieras. Es más fácil pedir perdón. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. Si tú, es más, cierra tus ojos en este momento, cierra tus ojos y solamente escucha mi voz. Con tus ojos cerrados, quiero que te observes, obsérvate por dentro, y te vas a dar cuenta que eres infinita, que no tienes un límite. Es más, si unes tus manos, unes tus manos y te quedas absolutamente quieta o quieto, te vas a dar cuenta que eres infinita. Que lo único, lo único que te hace sentir que estás separado del mundo son los límites que tienes. llámese las fronteras de la piel. Pero si respiro en mí, si estoy conmigo, soy infinito, no tengo límites y por lo tanto ni soy feo, ni soy guapo, ni soy alto, ni soy chaparro, porque no lo puedo reconocer a menos que me compare. Y estas comparaciones solo se pueden dar si yo las permito, ¿sabes? O sea, yo decía, cómo hoy, hoy vino un chavo, ¿no? Y me saludó, un chavo, me un, un dijo que era salamandra, ¿no? El salamandra de corazón. Era muy alto. Si yo me comparo, pues soy mucha paro frente a él. Pero si los dos cerramos los ojos, somos idénticos. O sea, si él mueve su pierna y yo muevo mi pierna, los dos sentimos que movemos la pierna. Él no siente que mueve una pierna más larga que la mía, él es al igual que yo soy. Por eso es tan importante darnos cuenta de esto, que lo que nos tiene en la oscuridad es justamente esta negación de la realidad. Es este creer que estamos separados. Es esta mentira tan estúpida que nos hace creer que estamos separados. Y no lo estamos. Dice, el milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio. Esto es muy importante. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. Tu mente está dañada porque hay carencia de amor, amor propio. No es culpa de tus papás, no es culpa de tu esposa, tu esposo, es simplemente tu responsabilidad. Amada y amado siempre eres. Siempre. Solo muchas veces no somos conscientes de esto. Tu mente, es, tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe, si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un, arma, un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora adentro, pero la expiación restituye al espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Qué frase. La oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. Equivocarse es falta de amor. Y vas a decir, ¿cómo equivocarse es falta de amor? Porque si tú amaras, harías lo correcto. Si tú no amas, no haces lo correcto. Cuando se da mucho en las parejas se da mucho en las parejas, eso lo he visto muchas veces, no, el, no le digo esto a mi pareja, porque no sé si va a poder resistirlo, no sé cómo va a reaccionar, no sé, y es como, pero por qué tomas tú, por qué tomas tú el control de tu pareja, por qué tomas tú el poder de su decisión, por qué te sientes superior, cuando te sientes igual, hablas las cosas netas, sabes, hablas las cosas tal cual, así es, cuando tú amas a alguien, lo tratas como un igual. Pero cuando no amas a esa persona, pecas. Pecas en el sentido de que te equivocas. Tratas de pensar por esa otra persona. Tratas de, de, de proteger a esa otra persona de algo que no te pidió. Dice, no tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la carencia en la escasez, de la cual solo pueden derivar errores la verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidad de ninguna clase. Esto es muy cierto. Si tú ya te sientes que lo tienes absolutamente todo, que ya tienes el amor de Dios, que ya tienes lo que necesitas para vivir, que ya estás otorgando tu servicio a las demás personas, el cómo se resuelve solo. Esto lo decía Nietzsche. Nietzsche decía que cuando tú resuelves el qué de tu vida, el resto se resuelve solo. Y es tan cierto es tan, tan, tan cierto el poder darte cuenta de que no requieres un Ferrari, no requieres un BMW, no requieres el reloj de marca, no lo requieres. Y si sí lo requieres y lo puedes y puedes acceder, qué bueno, felicidades. Pero no te poseen las cosas, tú las posees. Esa es la gran diferencia. Hay mucha gente que cree que es por lo que tiene y son son terriblemente tristes. Son personas que, que, que hay que tener compasión por ellas, porque viven la vida siempre tratando de que las demás personas les digan. Hey, felicidades. Hey, muy bien. O qué bonita ropa traes o qué linda marca. Dónde la compraste? Y entonces ellos no son no valen por la persona que son, valen por lo que tienen, valen por la, la industria que promocionan, pero entonces no son amados, entonces están equivocados, creen que son una cosa, se han reducido a una cosa, cuando la verdad es que somos mucho más que las cosas, o sea, sí hay que tener cosas, y hay que vivir esta vida en la que estamos en este mundo, ¿sabes? pero solo para que te dejen hacer mejor tu trabajo, solo para que te dejen servir mejor. O sea, hoy agradezco esta pantalla que tengo frente a mí, con la cámara que tengo frente a mí, porque pude comprarla para poder hablar con ustedes, para poder estar con ustedes. Agradezco el internet que pago, ¿sabes? Que me da esta oportunidad. Pero imagínate que ahorita me digan, oye, este, te voy a otorgar un, un internet de 2 gigabytes. Te va a costar mil pesos más. Para. Pues para hacerlo más rápido. Pero ya no. O sea, va a dejar. O sea, va a ser mejor que lo que... No, va a ser igual. Nada más más rápido. Pero entonces no, gracias. Mejor uso dinero para donarlo. ¿Sabes? O sea, cuando lo necesitas está perfecto. Y lo aceptas y lo agradeces. Pero si no lo necesitas, no te trabes ahí. No te quedes ahí. Recuerda siempre, no eres una cosa. No eres una cosa. No eres una máscara como dice Toto siguiente dice el propósito de la expiación es devolverlo es devolvértelo todo o más bien devolver, devolverlo a tu conciencia se te dio se te dio todo cuando fuiste creado exactamente como se le dio a todos los demás o sea somos iguales el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón esto es lo que la Biblia quería decir con ya no habrá muerte y por lo que yo puedo demostrar que la muerte no existe. Por eso Jesús resucita. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. ¿Protección de qué? Importante. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Por eso a mí me sorprende tanto cuando de pronto veo a estos cristianos atacar a personas que han cometido pecados. Y digo, entonces no aprendimos nada o somos fariseos. Es que la Biblia dice y no sé qué y es como de a ver, perdón. Esa es la ley para poder comportarnos entre todos y todas nosotros. Pero más allá de eso. Más allá de eso, insultar a alguien por, por su error. Revictimizar a alguien. No creo que esté bien. No creo que Jesús lo apruebe. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita. Y en la medida que me lo permita. Y ahí es donde te das cuenta. Ahí es donde te das cuenta. Cuando alguien habla del corazón, se siente. Y te lo he enseñado en mis otros videos. Cuando te digo, si no sientes empatía por esta persona, es por algo. Es justamente lo mismo. Justamente lo mismo. Si tú permites que Jesús hable a través de ti, si tú permites ser la boca de Dios y te permites este proceso de, de verdad vaciarte por completo y entregarte ni te vas a acordar lo que dijiste eso me pasó en mi libro de Dios solo quiere justo ese libro hay varias partes que yo leo y digo ¿cuándo escribí esto? y es que me he dado cuenta que muchas veces yo puedo permitir el ser como el, el transportador del Espíritu Santo de la palabra cuando estoy escribiendo y me ha pasado a veces y no sé si te has dado cuenta cuando de pronto cierro los ojos y empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y me sigo también estoy seguro porque después veo el video y digo ¿cuándo dije eso? Hasta mi esposa me dice, ay, estuvo bien bonito lo que dijiste y yo. ¿Qué? Porque no estoy presente. Porque permito. Y es también, un, hay que también aprender a desgastarse, ¿sabes? Y desgastarse y desgastarse y desgastarse hasta el punto de rendirte y decir ya, toma. Dice, aquello de lo que le das fe demuestra tus creencias y de esa manera las refuerzas. Aquello que dan, aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido, que han aprendido, les pertenece. Y yo aquí te lo dejo. Yo aquí te lo dejo. Nos quedamos en la plenitud del Espíritu. Le ponemos ahí una marca, una marca y es bien bonito, bien bonito poder estar contigo, ¿sabes? Estar contigo y aunque aunque no somos tantos como cuando hablamos de asesinos, lo cual me llama mucho la atención, es hermoso poder congregar contigo. Es hermosísimo poder tener estas pláticas y estos aprendizajes en donde yo voy aprendiendo contigo, no te creas, o sea, no es como que ya me lo sé y nada más voy, no, yo estoy leyendo contigo y voy aprendiendo contigo y voy hablando lo que lo que se me dicta, nada más ni más ni menos y habrá momentos donde esté muy bien no cuando no me sienta mal de garganta cuando no tenga gripe y habrá momentos como hoy donde me di la me di el chance sabes me di el chance de de voy a aguantar voy a aguantar voy a hablar un poquito de esto vamos a avanzar en el libro vamos en el 6% o sea esto va para muy muy largo entonces me da mucho gusto me da mucho gusto poder compartir contigo este momento, recuerda mis retiros, mis terapias mi nuevo curso para hombres y mujeres todo está aquí en la página adriansalama.com. espero espero poder compartir contigo algún día un abrazo, eh, el tiempo gracias a cada uno de ustedes que están aquí que comparten los videos que hacen esos pequeños clips y los suben gracias, por favor etiquétame porque me encanta saberlo y yo también los comparto y bueno nos vemos eh, mañana es miércoles. Nos vemos mañana miércoles para seguir con Saskia Niño de Rivera en este esto que hace privadas de la libertad, que se me hace un gran aprendizaje para todas y todos nosotros. Mis amores, cuídense mucho. Pásenla increíble como siempre. Las y los amo.
1: ¡Paulda!